1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos los que nos están escuchando? Bienvenidos y bienvenidas a Ciudad Humana en el aire de Comedios AM 1220. Mi nombre es Adrián Filinich. Para los que estuvieron disfrutando del pase con Pablo Gago y el equipo de Futuro Sustentable, la verdad, divertimos, la pasamos bien, nos divertimos, disfrutamos de hacer radio. Hacemos radio, hacemos lo que nos gusta. Eso es lo que vivimos, lo que le intentamos transmitir a nuestra gente, porque es una manera de comunicar. Comunicamos este frío que se vino con todo acá a la Ciudad de Buenos Aires. No sé dónde estás vos si estás sufriendo este frío. Ahora, 14 grados, te digo, lindo al solcito. Pero a la mañana, un gradito nada más, 3 grados en capital, en el conurbano un gradito, o sea, bastante frío sufrimos hoy. Pero... Bien, después la fuimos remando con dulce de leche y dos palitos de sushi, así. Como en Argentina, hablábamos de las elecciones, hoy vamos a estar hablando con Marcelo Ramal, les dije, dirigente de Política Obrera, para que nos cuente su visión sobre lo que está pasando actualmente en la política, en las elecciones que hubo a gobernador, en los candidatos que hubo en las provincias de hoy, eh, y... Bien, y también en el, en el programa de hoy, eh, nosotros estuvimos el día sábado invitados eh, por eh, Cunnington a la Copa Argentina de Cerveza para la Copa Argentina de Gin. Y está comunicado con nosotros... Eh, ah, bueno, ok. Ah, ok. ¿Está Georgie? Eh, eh. Ah, estaba... Bueno, tranquilo, no pasa nada, me equivoqué. Entonces, fue el error mío, estamos hablando, la gente no entiende nada de esto, con Nati, nuestra operadora, que eh, está haciendo malabares con todas las cosas que, que está pasando con nosotros. Eh, ¿Qué más eh, en el programa de hoy? Bueno, todo lo que pasó con las elecciones, sí, también. ¿eh? Eh, vamos a hablar de política, le vamos a preguntar a ellos, a los que saben. Y después también vamos a preguntar sobre historia, con Cata Cabana, esta historiadora que ya salió con nosotros, creo que vino al programa, para los que nos vienen siguiendo de hace tiempo, estamos desde el 2017 al aire acá en Ecomedios, nos conocen un poco nuestra manera de trabajar, eh, es muy importante para nosotros que ustedes sepan nuestros feriados, tenemos nuestro corazoncito en la Virgencita de Luján, pero también le damos la puerta abierta a todos, somos hijos de una misma madre, Estamos preparando también, junto a un gran equipo, la peregrinación a Luján. O sea que de todo, de todo. Acá no nos privamos de nada eh, en el programa de hoy. Además, música. Música, sí. Red Hot Chili Peppers. También me gusta como, como temas para hoy. Y, y bueno, la, las bandas que vienen acá a tocar a la Argentina. Vamos a estar de hablar con ellas. Eh. Eh, las bandas que vienen a River, ¿sí? Eh, para, para los diferentes tipos de show, ¿sí? sí eh, que comparten el aire de la música, eh, o sea que Red Hot va a estar acá en el programa. Eh, ¿Qué más? Estuvimos también conduciendo eh, Experiencia Cipec eh, en la UCA junto con la Universidad Católica Argentina y un equipo enorme, Adriana, Marinelli, Ricardo Cernjul, todo el equipo eh, de, de Cipec, estuvimos ahí dos días eh, María Eugenia Cossini, una genia, eh, Lucrecia Pratgay, ¿quién más? Eh, Laura Ballini, Walter Schlegel, eh, bueno, eh, Grace Bertolini, bueno, un montón de oradores, la verdad, para hablar de educación, con gente que sabe, que la tiene clarísima, y bueno, que se sumen ustedes también a Fundación Semar, eh, con C Fundación Semar, un evento enorme con Gabriela Azar que es la directora de la carrera de Educación, ¿sí? de la Facultad de Ciencias de la, de la Educación en la UCA, creo que Ciencias Sociales. ¿eh? Eh, Gabriela Azar también participó el, eh, en, en CIPEC. Dos días estuvimos compartiendo muy buena información sobre qué pasa con la inteligencia artificial. ¿sí? También en un momento quiero hablar con George kiesa que es un eh, gran orador, que es un especialista en comunicación. Bueno, vamos a ver si lo llamamos también acá al programa para que nos cuente de qué se trata. Eh, también agradecerle a la gente de Cunnington. Vamos a traer las gaseosas, che, de Cunnington, para, para, para tenerlas acá con nosotros. De día del periodista, 7 de junio del 2023. Adrián Finiche, equipo, feliz día. Mirá, para ustedes... Yo, lo muestro, impresionante, ¿eh? lindo, lindo, lo de la gente de Cunnington. Para ustedes que nos acompañan cada día nos mantienen informados, gracias por ponerle pasión, dedicación y una cuota de humor. Brindamos con y por ustedes, y ahí están todas, la ginger ale, la naranja, la lima limón, la Indian tonic, la que se estuvo tomando ayer, eh, el sábado mejor dicho, en la fiesta del gin y la cerveza, eh, pomelo, Sí, qué lindo, la cola Cunnington, ¿sí? qué bueno, ¿eh? todas las Cunnington ahí preparadísimas para, para ustedes. Eh, nosotros, ya te digo, eh, vivimos un programón, sí. la verdad que hoy vamos a estar para alquilar balcones, ¿sí? eh, con la música, con las entrevistas, con las notas, con todo lo que vos también participes, arroba Pepo Filinich en Instagram. Eh, arroba Ciudad Humana 1220 en nuestro Instagram, también en el Instagram de la radio, arroba Ecomedios, Ecomedios Live, transmitimos por Ecomedios.com, transmitimos por Facebook Live, por AM1220, por todo, eh. todos los oyentes se suman unos poquitos de acá, unos poquitos de acá, cada vez somos más la familia de Ecomedios, y para esa familia ya tenemos en línea a Eduardo, Eduardo no pude escuchar el último audio para presentarlo correctamente, Eduardo, eh, trabaja en Heller, sí, eh, creo que es Eduardo Heller, él. pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a él que ya está escuchándonos. Él está eh, trabajando en la cervecería y Jean Heller. Todo lo dije bien, Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Eh, casi todo bien. Casi, Mi casi. nombre es Eduardo y el apellido es Ricardo, así nomás, mira. Ah, Eduardo y Ricardo. Y nuestra bien. cervecería Claro, ese eh, Heller de Mar del Plata, sí bien. señor. Hello. Este, eh, sí, bien, bueno, muchas gracias por, por, el, por el llamadito. Bueno, por favor. Eh. Eh. Eh, y
1: contanos, bueno, primero cómo llegaron sí.
2: ustedes a la Copa Argentina
1: de Cerveza y la Copa Argentina de Gin. ¿Cómo los convocan? ¿Por qué los convocan?
2: Bien, eh. A la Copa nosotros creo que esta es la tercera vez sí. que, 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 que nos presentamos digamos como, como competidores y, y es la primera vez que nos presentamos como expositores, porque hace muy poquito eh, empezamos a hacer destilación de gin. De Estamos dando los primeros pasitos, pero bueno, ya está la marca, ya está la botellita, bueno, como, como vos lo viste ahí en el stand. Sí. Eh, así que bueno, eh, fue fue con doble propósito. Eh, fue tanto como para participar. Con, con cerveza sí. y, y con gin y también para, para para mostrar un poco lo que estamos haciendo bueno Bien. en el en el estanque bueno visitaste
1: sí no la verdad que Heller importantísimo vos hablabas también de la presencia en Mar del Plata no en el local de Mar del Ajá. Plata de, de, de sí. años ¿sí? que están trabajando Ajá. ustedes ustedes ahí eh, cuál es tu, sí. cuál es tu rol Eduardo en la empresa y en Heller
2: Bien, eh, yo soy, bueno, soy uno, uno de los socios y sí. también eh, soy el, el encargado de la producción. Ah. Eh, acá, sí, tenemos, eh, tenemos personal también, que eh, más o menos, más o menos no, son seis empleados. Es una sí. fábrica, es una, es una micro cervecería, como la mayoría que hay acá, en Mar del Plata, como todas, digamos. Sí, sí, <ríe> este, sí. Bueno, nosotros, si querés, te cuento breve brevemente. Esta sí, fábrica dale. la empezamos a armar en el año 2016 y principios de 2017 ya estaba activa al 100%. Eh, yo eh, en, en lo personal me dedico a la cerveza Empecé en el año do, 2009 como homebrewer O sea, sí. como cervecero casero Y de ahí fui, fui creciendo de a poquito y, y bueno, acá estamos Vos no conocés, pero nuestra fábrica Para que tengas una idea Tiene, tiene una producción máxima Entre 60 y 80 mil litros mensuales cual, bueno Eso se vende es, es, eso se vende en temporada Ahora fuera de temporada El consumo es otro sí. Tenemos nuestro, nuestro propio, propio brew pub es muy pero muy lindo, acá todo junto con la fábrica, sí. es un lugar que tiene gastronomía completa, que tiene 18 canillas, eh, tiene escenario para, para bandas, ah. eh, está muy lindo y muy recomendable por si alguno viene para Mar del Plata, la verdad, nos encuentra en, la, eh, en las redes y puede venir a, a, a visitarnos. Ya hay varias de, veces que escucho,
1: a... sí, martes, sí.
2: martes. De... De, perdón, de martes a jueves, de martes a, a domingo, sí. a partir de las 18 horas, qué, siempre está abierto.
1: Qué grande. Sabes que hay varias veces que escucho que en Mar del Plata hay buena cerveza. ¿A qué se lo atribuyen? ¿Al Así agua? A, a, ¿A la manufactura que le hacen ustedes? ¿Al, al toque propio? ¿Al clima? ¿A uh -huh. la temperatura? Eh, ya que te, me hablaste de producción, además, no. digo, le voy a preguntar a alguien que a sabe, justo estás vos,
2: dale. A las personas. A este... las personas. ¿verdad? A las personas, es, es así, acá hay, acá hay una cultura cervecera muy importante, uh -huh. eh, como, como otros lugares, como Bariloche, como, bueno, como Buenos Aires, no sé, por ahí en su momento fue Córdoba, pero bueno, acá el, la producción, o sea, en cuanto, ahora no me acuerdo el número, ¿no? Pero uh -huh. el mayor volumen producido y vendido de cerveza está en Mar del Plata, bueno, de la mano de Antares, Claro, que sí, eh, sí, sí. es el número uno está ya en el parque industrial y claro. tiene otra fábrica chiquita con la que empezó, bueno en realidad no es con la que empezó, pero bueno con otra que tiene acá eh, relativamente cerca donde estábamos nosotros, bueno Mar del Plata es todo cerca, ¿no? Pero en sí. el parque industrial tienen una fábrica que, que produce mucho, es es, sí, 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 es acá muy llega, grande, llega y, acá capital
1: además. Y, eh, Sí. Y de
2: altísima calidad, y bueno, de hecho, en, creo que ganaron dos o tres medallas ahora. Uh -huh. eh, hay otras marcas más. La verdad que, bueno, eh, creo que Mar del Plata, no ahora no me acuerdo, justo estábamos hablando con varios colegas y siempre sacan una muy buena cantidad de medallas. Sí, 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 eh, sí, sí, sí. De hecho, debe haber cinco o seis cervecerías que, que tienen medallas en esta Copa. Uh
3: -huh.
2: eh, es una competencia muy muy dura, eh a lo mejor, a lo mejor. Y, y vos sabés sí, que bueno, cuando fui a, cuando sí. fui
1: a Mendoza eh, descubrí esto uh -huh. del maridaje, ¿no? Esto de comer uh -huh. eh, vi, de comer un buen plato de, de comida, O un asado, una carne, una pasta, y maridarlo y mezclarlo con el vino. Y me estoy dando cuenta, uh -huh. porque lo veo también en el Instagram de ustedes, eh, en Keller en sí. Cerveza Artesanal, que también consiguen este maridaje. ¿Qué, ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que se consigue? Con cerveza y comida relacionada.
2: Eh, así como tal cual vos lo, lo has dicho, igual que en el vino, eh, maridar ciertos estilos, ciertos sabores. Eh, nosotros lo he, hemos hecho experiencias ahora, en este momento no, pero hemos hecho experiencias de, de maridaje que han dado uh -huh. muy buen resultado. Bien. Este. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo de los platos, pero. Es eh, como dice la palabra, eh, maridar, combinar. Sí. Eh, por ejemplo,. Algo picante, algo, eh, bah, que, que sea una carne con algo de picante, con un ejemplo, una claro. sesión IPA, que permite eh, acompañar eso. Algún postre,
3: sí.
2: algo dulce, con una cerveza de alta gradación alcohólica y, y, y alta en caramelos, como una Barley One, que mucha gente conoce. Sí. Eh, y es, es algo que va por ese lado. Es tal cual el vino. Claro. Así, claro. así como lo decís igual, vos. Igual. Y la verdad que está bueno conocer algo de eso, para, para el que no, no lo ha... Digamos, investigado o, o, ¿cómo se dice? Eh, o probado. O probado este, la verdad es muy recomendable. Sí, sí.
1: Yo tengo mis tres sabores de cerveza más o menos este, ubicadas, pero me gustaría mm -hmm. que usted eh, o vos, Eduardo, nos, nos digas cuáles son las que tengo que ir a probar en Heller. Mira, a mí me gusta, por ejemplo, la, la Irish Red. Me gusta muchísimo. Me bien. Gust, me gusta mucho también las cervezas de trigo sí uh -huh. eh, y, y por Bien. último, por ejemplo puedo, puedo hacer una cerveza de miel Pero no la miel dulce Me gusta más el, uh -huh. pic, el picor del, de, de la cerveza de miel no Pero bueno, esas son las Bien. tres cervezas De Adrián Filinich Ahora, en en Heller, sí. en Heller ¿Qué tres cervezas no me puedo perder Si, la, si quiero ir a Mar del Plato O si me las quiero pedir?
2: Bien, perfecto. Buena pregunta. Eh, mira, la primera que te recomiendo es una especial que no sé si alguien habrá hecho algo parecido, pero bueno, eh, hace unos años, a través de una inquietud de un cliente, nos propuso hacer una cerveza que tenga miel y jengibre. Digo, bueno, Uy, hagámosla. Eh, hicimos ahí una especie de convenio, decí, sí, bueno, yo te hago tantos litros, yo consumo tanto, bueno, yo me quedo con una parte, bueno, como para hacer un lote. Bueno, salió tan buena... Sí. Que a partir de eso fue en el 2018. Mira, ya wow. pasaron años. Wow. Y quedó. Y, y hace poco, el año pasado, dijimos: Che, está buena, ¿por qué no la presentamos en, en algún concurso? Y ya va ganando dos medallas eh, en, en concursos nacionales. En esta Copa Nacional no ganamos nada, pero bueno, vamos a ver cuando venga la devolución de los jueces, a ver cómo nos fue. Pero claro. la verdad es que es una muy buena cerveza, doblemente premiada. Eh, eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Tiene algún nombre en especial? Jengibre. Ah. Ginger Honey, así le pusimos. Ginger, Ginger, okay, Ginger como fácil. jengibre. Bien fácil. Eh, que tiene fácil. jengibre, jengibre, algo de cáscara de naranja y miel. Muy excelente balance, eso es muy importante. No una medalla. Este sí. No es una cerveza muy dulce, el jengibre no pica, eh, aroma bien. exquisito, bueno, todo eso. Después, bien, bien. Eh, yo te recomendaría como especial, que me gusta a mí, una Stout de avena, que hacemos Ajá. nosotros acá, o sea, de siempre. Ah, Salen ah. muy buena. Bien como tipo cerveza stout, negra, ¿no? Eh, es una salsa negra, stout. Eh, el, yo no sé muy bien cómo se pronuncia ahora, no soy muy bueno con el, con el inglés. Oatmeal stout. O sea, oatmeal okay. es o avena, stout de avena.
3: Bien,
2: bien, bien. Eh, muy buena, súper cremosa. La avena le da una cremosidad, una sedosidad al tomarla eh, una sensación de cuerpo pleno. Así que muy buena.
3: Bien.
2: Eh, y la Irish Red, que te gusta a vos. A mí también me encanta sí, cómo bueno, sale. la acá. tercera, bien. Eh, Así que esa... Esa es mi selección de las tres de Coincid, la Coincidimos,
1: coincidimos en una entonces.
2: Bien, <risa> bien, bien.
1: Y lo que nos convocó a conocernos fue por Cunnington, por eh, su Jean. Uh -huh. ¿Cómo llega Heller sí. a armar Jean? Eh, mira, eh, ¿Y, de, acá, ¿y de qué, de qué, eh, ¿de qué se saca y, el Jean, sí. Eduardo? ¿De, ¿De qué? Bien. Ahí te explico. Sí. Dale
2: de qué cómo 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 claro, se hace si claro de, la elaboración viste que bien, la,
1: la, la, la uva es el vino digamos la la o la malta <ríe> sí, viene por el pintor. lado de la cerveza <ríe>
2: eh, pero el gin de dónde sí, sale eh, esto esto es muy distinto nosotros nuestra inquietud eh, ya hace varios años Estamos ahí, pero bueno, eh, yo, para serte sincero, siempre me dediqué a la, a la cerveza y a los destilados nada. Bien. Resulta que un día eh, dictan un curso acá por una persona muy importante de Mar del Plata, Darío Sabeli, que, que, que es el, el genio acá... Idóneo, todos Bien. lo conocemos, que destila Jean y eh, ese tipo, ¿cómo se llama?, asesor de muchas destilerías acá en Mar, en Mar de Plata. Sí. Decidimos hacer un curso con él y a mí me encantó, primero porque salía buenísimo y era muy fácil, es rápido, ¿viste? Sí. Eh, entonces, bueno, nos cerró todo, dijimos, bueno, hagamos algo, eh, compramos un, un destilador chiquito, como va a hacer algunas producciones, pruebas no fue saliendo bien, bueno, des desarrollamos la botellita, la marca, así como la viste vos, que es sí. nuestra propia marca, pero bueno, con un diseño y toda la historia, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eh, estoy haciendo todo lo breve. Este, y bueno, y ¿cómo, ¿cómo se hace? Bueno, el gin es una destilación de, de una mezcla de lo que se llama botánicos, sí. que es eh, enebros, una semillita. El, la base del gin es enebro. Para que se llame jean, tiene que tener eh, eh, casi la mitad del porcentaje de todos los botánicos tiene que ser enebro, ¿sí? Bien, bien, bien Enebro bien. es una especie de valla seca de una planta, es un arbustito tipo pino, uh -huh. que hay, crece acá en, en Argentina, pero nosotros traemos de... Ahí los más buenos son de Egipto y de la India. Nosotros traemos de... Bueno, compramos... Un distribuidor de la India
3: De la
1: India,
2: Mirá. Es bueno. excelente, sí Esa bueno. es, es la base Después de ahí vos podés moverte para donde quieras Entonces nosotros tenemos Los otros botánicos son semillas de cilantro
3: ajá.
2: Eh, Semillitas de pimienta de jamaica wow. Angélica sí. Que es una, una raíz seca Y me ajá. falta el último Que es hibiscus Hibiscus ajá, es ajá, ajá. Un, como, como una especie de flor seca Y también eh, Cada uno aporta su... Su, su sabor su aroma claro. este y no te comenté eh, se hace en un alambique como si fuese el alambique del de whisky a través de un, de un arrastre de vapor sí. ese, ese vapor de agua y alcohol pasa por una canasta que está contenida todos los botánicos y arrastra todas las, todos los todos los aceites y aromas bueno. todos los aceites es, es bueno. esencial es un destilador simple sí, 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 arrastra después sí. se condensa todo el condensado ese. Eh, va a un recipiente y ese recipiente más o menos obtenés ya el gin. Ahí ya tenés el gin, claro. pero a un porcentaje de alcohol alto. Después, eh, eh, todo esto se hace muy analítico. Claro. Ana, analíticamente, uno se va midiendo, toma temperaturas, todo. Sí. Y, y bueno, y, al y hay, final de la ¿Hay variedades de,
1: ¿Hay variedades sí. de, de gin? Hay. O, ¿O el London Dry? Hay y muchas nada variedades. Ah, hay muchas.
2: London Dry, no, sí, sí, hay... Y, hay muchas, hay, vos podés, eh, para, ahora no me acuerdo todas, pero por ejemplo, muchos hacen London Dry eh, y Gin de Autor. Chile El Gin de autor. autor es que, es de, por ejemplo, hago un Gin, ya un destilado, pero saborizado con, ah, eh, entendí. Ah, entendí. no sé, con eh, chile picante, con, sí. eh, puede ser, ese hay, hay, hay uno que ganó una medalla, no me acuerdo la marca, pero ganó una medalla eh, de Gin de Autor, Sí. Eh, después hay eh, estilo sweet, de dulces, también sí. que son con agrado de azúcar. Wow. Eh, y bueno, ahora no me acuerdo de los nombres. ¡Qué pero... increíble! ¡Qué bueno! Sí, sí, me sí, encanta. Sí, sí. Yo, nosotros, y yo en lo personal, eh, bueno, eh, no estoy tan inmerso como en la cerveza. Bueno, claro, yo soy obvio. cervecero de nato sí. y tengo tengo un, tengo una ingeniera, una, una persona que, que me lo desarrolla, me lo, Perfecto. me lo va corrigiendo, va haciendo todo eso. Sí. Entonces, yo por ahí no estoy al 100%. Pero, este, pero bueno, eh, estoy acá Bien, bien,
1: Eduardo Bueno, te agradecemos un montón por esta nota ¿Van a llegar a Capital? ¿O, o se puede pedir Heller, eh, así, es, y, eh? Estamos, estamos tratando Nosotros okay.
2: eh, en su momento eh, Hemos eh, enviado mercadería Vendido, eh, vendido a, a muchas partes Hasta Tucumán, me acuerdo bien. Córdoba, eh, Capital también Pero bueno, de momento no, no tenemos clientes por las cuestiones cuando van pasando los, bueno, las épocas, todo, ahora estamos en una época con el consumo muy caído, con una sí. sobreoferta monumental de claro, de, lugares. de todos los productos, sí. de, de, de fábricas de cerveza. Por eso que, claro. que directamente es imposible directamente o sea tratar de vender en Buenos Aires, por lo menos para nosotros, claro. salvo que seas unas marcas muy conocidas sí, que sea sí, demandado. Sí. Claro. Entonces, para, para los que estamos por ahí un poco más a otra escala de producción, nos cuesta mucho. Sí. Pero si estoy vender, en Mar del eh, Plata,
1: eh, eh. Me, me voy sí. a 25 de mayo y Uruguay, que sería para que te ubiques, sí, sería eh, tres o cuatro cuadras de Jara y, y Luro, ¿no? Ahí para las avenidas más importantes. Es, muy
2: bien. ¿Eh? Ahí, exacto, sí, es, y es, como parte. Y como para guiar un poquito cerca de la terminal de trenes, muy cerquita.
1: Eh, cerquita de, 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 la terminal, de... La terminal. Bueno, el de Eduardo... La terminal de ómnibus y Tres. De, de los dos. Te, te mandamos un abrazo Bien. enorme, mucha fuerza, gracias por todo lo que están produciendo, por ser esta micro, micro, micro cervecería, este emprendimiento que, que es ya sí. tiene empleados, y ha crecido. Y bueno, nuestro empujoncito desde acá... Uh -huh. Desde, desde Ciudad Humana, desde la capital este, para, para ustedes y felicitaciones por el gran producto que están haciendo, yo bueno. lo pude probar y la verdad le doy la derecha, impresionante
2: Bueno, Adrián, gracias a vos eh, muy contento, cuando quieras podés llamarnos y te esperamos a vos y a quien quiera venir acá, Dale. En, en nuestro grupo Pau eh. Qué grande, qué grande bueno. Eduardo,
1: Eduardo, un abrazo grande Muchas gracias. Chau, chau, un abrazo grande Otro para vos. Eduardo Saludos. Ricardo eh, de Cervecería y Gin Heller, ahí en Mar del Plata, nos enseñó cómo hacer gin. Además, ¿te diste cuenta? ¿Tomaste nota? Todos los botánicos que nos fue nombrando, impresionante lo que sabía Eduardo. Así, ¿eh? y, no soy, y no soy el ducho, dijo, no soy el especialista. Un fenómeno, ¿eh? como nos enseñó todo. Imagínate si le pedíamos de cerveza. Voy a ver si cuando venga acá a Capital, la próxima lo tenemos acá. ¿eh? Porque este tipo de, de, de empresas van a crecer. Darle tiempo, ya vas a oír hablar de, de Heller muy prontamente. Nati, ¿le parece vamos a una breve pausa? Música, te digo de que viene en Argentina. Kiss. Kiss a full, me encanta. Deep Purple y Scorpions. Ya, ya, ya se quedó con Deep Purple usted. Ah, no. Kiss, me gustó. Sí, sí, obvio, obvio. Red Hot ya estamos. Pero bueno, para, para después de la tanda se viene la música Casiodumana.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos.
4: Entre Ríos en Invierno. Elegí termas, elegí disfrutar. Elegí naturaleza tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
5: American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. Informate en
0: ecomedios.com. Síguenos en TikTok, arroba ecomedios
6: 1220 I slide?
1: GLIA Educación y Negocios es una consultora liderada por un equipo transdisciplinario con experiencia en instituciones educativas y empresariales. Se especializa en asesoramiento y capacitación en temas como liderazgo, coaching, educación emocional, pensamiento visible e inteligencias múltiples. GLIA. Conectar ideas, conectar acciones. Visita nuestra página web www.glia-delmediosi.com.ar
0: Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas. Promover la movilidad sostenible. Ciudad Humana.
3: Solo y espera Otro creer A, a su
1: manera. manera 39 minutos pasaron de las 3 de la tarde 14 grados la temperatura actualmente Si te gustó la entrevista Con Eduardo Ricardo De cervecería y gin Ginería, se le podría decir Heller eh, Bueno, estamos acá En Ecomedios, AM1220 en, en Instagram mío es Arroba Pepo Filinich. Eh, arroba Ciudad humana 1220, el, el Instagram de, del programa. Eh, nosotros dijimos al comienzo que íbamos a estar revisando también un poco de lo que pasaba. Mira, eh, no dije nada, que habíamos puesto las cunytones acá, mira, qué lindo, esta que quedó un poquito para afuera, ahí está, mira, qué justo, qué grande, ahí está, y no me, no me interrumpe nada, eh. impresionante. Mira, acá tengo la de Pomelo, impresionante. Tengo Indian Tonic, esta es la que va con el jean ¿Eh? Esa es la que tiene Nati. Que era, se lleva, Nati se lleva do, dos para la casa. Este, tengo la, la de naranja, classic. ¿eh? Las la, que las puse acá para que este, las vean ustedes también. Está la cola también y la de lima limón también. Pero íbamos a poner todo acá arriba de la mesa y va a quedar como mucho. Lima limón también hay. ¿eh? Cunnington. Así que le agradecemos a, a nuestro público, <risa> a nuestra audiencia de Cunnington. Sintac. Son, ¿eh? Sintac. ¿Eh? Tiene el sellito de Sintac para todas. Bien, te decía, ganó las pasos en Mendoza, estamos hablando de Alfredo Cornejo, tras dejar a los K, a los Kirchner, a los este, de frente de todos terceros, aseguró que el gobierno se cae a pedazos. <risa> bueno, ¿cómo se está calentando la interna, no? Eh, digo, para todos lados, cómo se habla, cómo se agrede muchas veces. Eh, con Carrió y otros referentes, la reta fue a buscar el rédito del triunfo en San Luis e insiste con una ampliación de Juntos por el Cambio. Claro, porque lo de Poggi fue a asociarse con Adolfo Rodríguez A. Le dice, ah, oh, perdieron a Rodríguez A. No, perdió uno. El otro se asoció con Poggi porque está peleado momentáneamente. ¿no? Yo creo que como, como los peronistas dentro de 15 minutos se arreglan eh, y ah, no, no por ahora, eh, por la experiencia que nos dice eso y al final terminan relativamente juntos. ¿sí? Y también el triunfo de eh, Valdés en Corrientes. Mientras que las elecciones en Tucumán, Milei volvió a ser agua su candidato quedó tercero muy lejos del frente de todos y junto por el cambio. Vos decís que estás leyendo un diario oficialista, Filinich. No, no, estoy leyendo Clarín. Si hay un diario opositor en este momento, son Clarín y La Nación, ¿no? Entonces, claro, lo, le, lo mataron a, a Milei, ¿sí? Quedó tercero lejos. ¿eh? Eh, habitación de hotel, le están diciendo a Javier Milei. Cuarto cómodo y calentito, ¿sí? Oh, terrible! ¡Terrible cómo está! No, pero, y encima hay muchas encuestas, muchas eh, coincidentales, muchas IBR, que lo dan veintipico de puntos a nivel nacional. ¿A dónde llamarán a esa gente? No? Bueno, capaz que nos da una sorpresa a todos, ¿sí? Y, y, y pasa eso que realmente está diciendo ahí. Mientras tanto, todos los oficialismos, dije, Tucumán, bueno, perdió mi ley, Jaldo ganó, era el frente de todos con más del 62% de los votos. Claudio Pochi ganó en San Luis. Eh, era del fin de los Rodríguez ahora Se quedó con Adolfo, nada más, que rápidamente salió a jugar a favor de Claudio Poggi. Eh, y dijimos Valdés en Corrientes y dijimos en Mendoza. Ganó la PASO, todavía no, la gobernación. iba a competir con eh, el Frente de Todos, que quedó segundo lejos también. ¿eh? Eh, ¿Qué más? Bueno, estuvo... El, hoy a las 4 de la tarde, háganme acordar, por favor, todos atentos en el estudio y en el equipo de, de producción, a la reunión que van a tener por el paro de colectivos, el paro de transportes, sí, todos atentos porque se define hoy 16 horas. Eh, eh, cual si fuera una estrella de rock en el Arena de, de Pilar... Sergio Massa estuvo con su convención del Frente Renovador y obviamente ya están hablando de una posible paso entre Guado de Pedro, Daniel Scioli, Sergio Massa. Creemos que va a estar ahí entre ellos tres, la, la paso del Frente de Todos. Podría sumarse algún otro candidato, pero creemos que esos tres son los y eh, más importantes. Bueno, le, dio la, le abrió la puerta a la paso Sergio Massa el fin de semana, en la convención del Frente Renovador. Los otros que están de convención son los radicales, ¿eh? para ver si siguen en Juntos por el Cambio o no. Y si amplían más la llegada, por ejemplo, de Schiaretti, el cordobés, que tanto ruido hizo entre Patricia y Horacio, hablando de Bullrich y Rodríguez Larreta. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, lo mismo, están hablando todos los, los diarios de ahora. Se está volviendo a hablar de la reelección de intendentes bonaerenses. También le vamos a preguntar a Marcelo Ramal, cuando lo tengamos por teléfono, ¿eh? a ver de qué se trata. El procurador Eduardo Casal dictaminó que el planteo para frenar un nuevo periodo de varios jefes municipales no es un tema de competencia directa del máximo tribunal no deben intervenir en la polémica por la re reelección de intendentes bonaerenses. Bien, y nosotros ya estamos en línea con nuestra historiadora de cabecera, ella es Cata Cabana, y le queremos preguntar por Güemes, que nadie sabe nada, mis alumnos me siguen preguntando a mí, yo doy clase en secundaria, ¿qué hace la primaria? ¿no? Que no les enseñan quién fue Güemes y por Manuel Belgrano. Y está con nosotros ya en línea. Hola, Cata, ¿cómo estás? Bienvenida a Ciudad Humana, Adrián Filnich, Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás tanto tiempo?
1: Bien, bien. ¿Y vos? Bien, todo
7: lindo. ¿Vos?
1: Bien, bien. Se viene un, un feriado, pero antes el 17 es este el, supuestamente el feriado que era de Güemes
7: y sí. el 20 el de Manuel Belgrano. ¿Vengo bien? Exactamente, es como que se te hace un súper fin de largo sí. eh, Y bueno, es justo como el 17 cae el sábado Se, se habilitó un 19 puente claro. para fines turísticos Y bueno, obviamente para conmemorar tanto la fecha de Güemes como la de Belgrano el día 20
1: ¿Qué le podemos recordar a nuestra audiencia de eh, don Miguel de Güemes?
7: Bien, bueno, hay que hay que recordar primero primero nada Que es eh, un héroe, un prócer de la independencia, claro, obviamente Claro nosotros durante muchísimo tiempo tuvimos la historia escrita desde Buenos Aires y sí. nos olvidábamos un montón de los héroes uh -huh. del interior. Sí. Y en el 2016 se sanciona este feriado sí. eh, conmemorando la muerte de Güemes justamente para, para reconocer la labor de Güemes en, en todo el proceso independentista. no. Sí. O sea, está bien, Güemes se muere en 1821, sí. pero, pero trabajó ¿no? contra y enfrentó a los realistas muy fuertemente, también estuvo acá en Buenos Aires cuando fueron las invasiones inglesas, porque Ajá. estaba estudiando acá, también se enfrentó a los ingleses, y luego cuando vuelve a Salta, si bien él pertenecía a esas familias aristocráticas salteñas, se opone a los a los eh, principios de la oligarquía salteña y pelea por por la independencia de la zona,
3: sí.
7: este, y bueno, de hecho muere muere
1: traicionado y asesinado por la espalda. Ah, uh -huh. no, no no, tenía ni idea de la muerte de Güemes, por oh, ejemplo. ¿no? Tiene toda
7: una historia.
3: Traicionado
7: por la
1: espalda. Ya o sea, es que me preguntaban en el pase con Pablo eh, Galeano de Futuro Sustentable. No, con Pablo Galeano no. <risa> Cabro Gago, perdón. Eh, se me mezclaron los, los conductores de comedios. Eh, me preguntaba si era bueno esto de que las elecciones se dividan de las nacionales, ¿no? Y lo primero que pregunté es, mirá, le aporta federalismo, ¿no? Que cada provincia uh -huh. discuta lo mejor para su provincia. Tuvimos Corrientes, Mendoza, tuvimos, ¿qué más? Tuvimos Tucumán, tuvimos San Tucumán. Luis.
3: San Luis, San Luis el fin de sí.
1: semana, entonces yo, yo aportaba desde eso, y ahora vos me estás aportando volver a la historia de cada uno, ¿no? de de nuestros prócenes de adentro, ¿no? De, del interior de Argentina, que es nuestra, ¿no? que no, no es solo el puerto de Buenos Aires, que, que tenemos a un genio como Güemes, que estuvo acá en las invasiones inglesas, después se fue a Salta, y ahora me vengo a enterar que murió traicionado, Cata.
7: Sí, sí, Güemes era el gobernador de Salta Ajá. y venía enfrentándose a los realistas fuertemente en toda la zona, eh, sobre todo porque después de que nosotros declaramos la independencia, los realistas igual siguen acá en el territorio, porque pensemos que después San Martínez al mismo tiempo está haciendo la liberación de Chile y Perú, ¿no? O sea, claro. siguen habiendo luchas en el territorio y todos tenían esta concepción de la Gran América y los hermanos latinoamericanos. Uh -huh. eh, y bueno, y el Cabildo de Salta lo había querido deponer en su Ajá. momento a Güemes y Güemes se dio cuenta, porque en esa época cuando te querían deponer no era amistoso, no, no era no, bueno no, no, no. andas yendo, sino que te deponían <risa> a las armas, claro. Claro, claro, claro. Eh, y entonces, bueno, en ese momento, eh, nada, Güemes se da cuenta que es peligroso quedarse en salta lo que es Salta Capital, se va hacia un pueblito, eh, pero sí, poco tiempo después, eh, un mes después, eh, lo asesinan. Entonces, eh, sí, un tiro por la espalda. Wow. y sí y, y de hecho le dice a su hermana, ¿no? O sea, que... Que lo busque a San Martín para, sí. para continuar, porque ya Belgrano
1: se había muerto el año anterior. Claro, claro, claro. se fueron ahí todos juntitos. Y este, me diste el pie, sí. además, para irnos para Manuel del Corazón de Jesús, eh, mm -hmm. porque se lo reconoce a Belgrano por la creación de la bandera, pero en realidad estuvo en todos lados, Belgrano, ¿no? Fue, estuvo fue, en todos fue lados. ¿no? Todo terreno.
7: La primera Belgrano junta de trupi. gobierno
1: eh, eh, está Belgrano sí. también
7: y lo importante de Belgrano es que están todas pero siempre con la misma idea o sea Ajá. no es que están todas y habiendo para dónde da el sol sino ¿Sí? que sí. Belgrano está desde la desde la hora cero desde el primer minuto pensando en la independencia de este territorio y está pensando en el surgimiento de una nación y siempre con el mismo, con el, con el mismo norte o sea no es que bueno ahora voy por acá y ahora voy por allá eh, de hecho, Belgrano de era un, un niñito bien de Buenos Aires que podría haberse quedado acá haciendo uh -huh. su living la vida loca y se calzó el traje de militar, que no lo era, uh -huh. y se fue a pelear por estos ideales, ¿no? O sea, un, un personaje con una presencia muy importante que después la historia lo relegó a un feriado movible y a un lugar así como bueno es el que hizo la bandera y nada más sí, pero, de, pero no. dentro de todos dentro de todo el panteón porque bueno San Martín queda como el padre de la patria sí. pero el verdadero padre de la patria o es sea, el, que, el que llevó toda esta patria al hombro fue Belgrano. Eh, polémica, ¿verdad? polémica, polémica, <risa> polémica, arranca la polémica la <risa> no, no, <no>. Ciudad
1: Humana. <risa> qué, qué, no, bien. lo
7: plantea los documentos, lo plantea los documentos y está buenísimo, este, Belgrano muere en toda esta gesta, uh -huh. o sea, se, se o sea, muere porque, por desgaste, porque se enferma, porque tiene un montón de infecciones, porque queda pobre, porque no tiene acciones para hacer más nada, pensemos que San Martín después decide irse, o sea, después de eso claro. dice, bueno, basta, yo también, o sea, ya está, o sea, no, o a sea, veces que no se pueden pelear con los molinos de viento, ¿no? Entonces, eh, San hay... se muere en poco...
1: España, ¿no? Allá, eh, perdón, en boulogne en sur -mer. Francia. en Francia. Claro, en San, Mar -mer. San Martín
7: muere en Francia,
1: Francia.
7: En, en 1850, 30 años después de, de Belgrano, muere muy viejito. San Martín es uno de los pocos que llega sí, tan viejito. Sí. Eh, Porque se fue allá, de hecho, Sí, de hecho, estando, estando muy mayor, estando muy mayor, uh -huh. él seguía en contacto con Rosas, después acá, a quien le regala sus sable y hasta se propone para venir acá cuando son los bloqueos, se propone para volver y cosas le dice, ya estás re mayor, quédate allá, que claro. todo lo, lo peleamos nosotros, y bueno, San Martín muera allá y después Avellaneda decide traer su cuerpo a Buenos Aires.
1: Me encanta porque lo habla, lo cuenta así, viste, Cata. No, quédate tranquilo, Juan este eh, Josecito Escúchame, quédate. Ante... Pa
7: Pepe, pan Pepe que está todo bien. Nosotros nos encargamos <clears> acá, claro. vos andá tranquilo, comete una croissant. Eh,
1: eh, a Beck y a Beck quedate allá, andá para allá, bóboles. No como... que vale
7: esto en una, ca una carta que tardaba clase, aparte. O sea, claro. vos pensás que las cosas pasan rápido y entre que la carta va, la carta vuelve. O sea, Rosas tenía razón para cuando San Martín llegase acá, ya estaba todo más que arreglado, era como claro. ya está en astranca. Un
1: mes en que llegue la carta, mínimo, ¿no?
7: Mínimo, mínimo, por lo menos tres meses, por lo ah, menos tres meses hasta que llegaba la carta a Europa, claro. llegaba a destino, volvía.
1: Claro, el no, barco no un más. mes, pero después me había que llevarla ahí adentro, ¿no? Para, para claro. Eso. Bien, bien, bien. No, no, La
7: logística era bastante distinta.
1: Sí, de todo, de todo. O sea que nos quedamos con un güemes sí. ma, eh, herido, traicionado, muerto por la espalda. ¿eh? para decirle mm -hmm. a nuestra audiencia, no cosas que vamos en... Por lo Totalmente. menos yo.. Capaz que había otro... Y, ahí, y después... Sí.
7: No, y después olvidado durante mucho tiempo, porque digo, sí. esta cosa de, de Buenos Aires y tanta preeminencia de Buenos Aires hace que se olviden a todos, porque después también durante mucho tiempo Ser Caudillo estuvo medio mal Ajá. visto, y entonces no se hablaba de todo esto, y Güemes quedó ahí como medio que él traicionó a la oligarquía, y entonces él muere también traicionado, y quedó olvidado durante mucho tiempo. Nosotros tenemos el monumento a Güemes, acá sí. ahí cerquita de, de River, sí. pero... La gente es como, y este que quién será, ¿no? Porque no te la contaba mucho en la historia. Sí en la, primaria, sí,
1: en la primaria no había canción de Güemes, por ejemplo.
7: No, y, no. y en, en, Salta, en, en Salta se hace toda la celebración de Güemes, la conmemoración con el desfile de los Infernales, porque sí. él es quien crea la guerra de guerrillas allá, tierra rosada y un montón de ¿quiénes
1: son los Infernales?
7: Los Infernales eran el, el ejército de, de, Güemes, de Güemes, este... Bien que eran la guerrilla, o sea, no, no como la guerrilla de los 70 que conocemos nosotros, sino otro tipo me, de guerrilla, pero... qué
1: me acuerdo de sí. Güemes? Que, sí. que, que estudiaba, por ejemplo, que puede ser con el nombre, me, me, me abriste una ventana de memoria y de estudio que como tenían, obviamente en número era mucho menor a los realistas, eh, iban... Uh -huh. Al finalizar la tropa, cuando estaba terminando la tropa, iban de a cuatro o cinco y mataban a los últimos, ¿no? A, lo, a los diez o quince que estaban al final. Los mataban así, pero medio de, de, así como decías vos, ¿no? Como de guerrilla, ¿no? Se metían ahí al final, se hacían claro. un, poquito, un poquito de lío. No era ni una batalla, era te matamos sí, a diez sí. y nos fuimos. ¿Es así? Sí,
7: sí, sí. sí. Bueno, es, es como el procedimiento de guerra de guerrillas de aquel entonces. Eh, que también se hacía como también el proceso de tierra arrasada, ¿no? Mm -hmm. O sea, una herencia del éxodo Jugenio. Eh, pero sí, o sea, este, o sea, si bien Güemes tiene una carrera militar, él inventa ese tipo de enfrentamiento ahí en el norte. Claro. Pero bueno, durante muchos años ni lo contamos a Güemes, y, y la verdad es que las nuevas generaciones lo tienen presente, y está bueno porque también se entiende una historia más general, o sea... Eh, si no, siempre hablamos de Belgrano por un lado, San Martín por el otro y Güemes por el otro. Uh -huh. Y la realidad es que estaban trabajando como en el, como en pin.
3: Juntos. no O sea, claro.
7: claro, uno uno hacia la cordillera, uno más al norte, uno por el centro. Entonces, había como diferentes... Eh, cuando lo vemos en el mapa, lo entendemos como una estrategia de guerra muchísimo más este más fuerte que solo pensar en un hombre que hizo todo. Y sí. esas, y aparte que que son personajes... Que, que se valieron de los pueblos que estaban ahí de, y que los escuchaban. ¿Y Belgrano y que, también y que... era
1: de, de portar armas y salir a pelear?
7: Sí, Belgrano era sí. abogado, no era militar, no tenía formación militar, okay. pero pero eh, era como muy resolutivo Belgrano, y entonces era como decir, si nadie va, voy yo, y arrancó. este Y Belgrano tiene como unas ideas muy, muy inspiradoras, muy interesantes de educar a las mujeres, abrir más escuelas. Bien. Eh, escuchar a los pueblos originarios y todo su conocimiento sobre la medicina. Ahí va, ahí va. Que... Y te quiero
1: llevar a una polémica, por lo menos en el poco tiempo que nos queda. ¿Por qué, por qué sí. se queda más con los laureles no? San Martín y no Belgrano? Porque eh, Belgrano era más de armar un gran imperio incaico, por ejemplo, ¿no? Claro, Belgrano plantea... Sí. traer
7: un, un descendiente inca, claro. una vez que declaramos la independencia
1: más que más que algo argentino o algo porteño o algo nuevo, era más, más latinoamericano lo de belgrano
7: no como que no es que, es, sí. es, es que todos tenían esa idea bolívar san martín bolívar, belgrano sí. que era la, la gran américa sí. no entonces y, y, y todos todos plantean igual pensamos que belgrano también es hijo de italianos de inmigrantes sí. Eh, San Martín nace en el interior y se forma en España o sea, todos también entienden un poco la, la geopolítica de la época y es como, yo me quiero independizar de ah. esto si yo me ah. quiero independizar de todo de todo imperio europeo tengo claro. que buscar algo en mis propios orígenes Nuestro. porque además, era, claro, y además era como devolverle a, al, al territorio lo que les fue quitado debido a la conquista o sea, 300 años después pensaban eso, que es muy importante
3: sí, 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 eh, sí, sí.
7: Entonces, por eso tienen ese pensamiento eh, de, tan local, ¿no? De alguna claro, manera, donde claro. no, no juega la posibilidad de poner un europeo y tampoco volver a poner un, un trono, volver a poner un monarca. O sea, ¿y ahora cómo lo vamos a plantear? O, igual hay que pensar que desde la independencia hasta, hasta 1860, 1880, sí. fue otro proceso muy importante.
3: Claro,
1: claro que sí. Bueno, Cata, la verdad uh -huh. que hemos aprendido un montón. Eh, le hemos llevado a nuestros oyentes información sobre Güemes, que no, yo por lo menos no sabía. Creo que a nuestros oyentes además eh, le, le, le encanta recibir ese tipo de, de, de información. Y bueno, y la próxima es te buenísimo. venís a, con un poquito más de tiempo. Lo, lo planeamos y te venís acá al estudio y, y charlamos de, de historia, de política, de las mujeres en el tango. Además, de las mujeres en la música, que la otra vez me nombraste cantantes femeninas de tango. Me encantó. Creo que pusimos uno o dos, Hicimos Nati, ¿no? Un... La vez pasada.
7: Hicimos un caminito. Sí, Hicimos sí, un caminito Bueno, ahora cuando... Sí. Ahora cuando, cuando cuando ocurrieran, organizamos y los voy a visitar.
1: ¿Sabés qué me quedó también del 25 de sí. mayo? Las mujeres en la Revolución uh -huh. de Mayo. Hicimos un acto en el colegio sí. en el, con los alumnos y, y en esto del empoderamiento y, y de la igualdad de género y todo, le dije, busquen, porque la historia las olvida, busquen a las mujeres del 25 de mayo de 1810. Y, encontraron y estaban un montón, representes. Y encontraron claro un montón, sí. con mucha fuerza, con mucha dedicación. Eh, y, y para el próximo programa me gustaría charlarlo, aunque sea temporal, porque ya si no, no se puede se, se habla el 25 de mayo, pues no se habla más. ¿no? Eh, y me parece que son temas como para traerlos de vuelta, no para que no sea un Dale. momento nada más. Y, y, uh -huh. y para mí es súper importante Que sea todo el tiempo que se rompa Eso de no se puede hablar de las mujeres O, o hablar solo el 8 de marzo o No, no, no Acá tiene que ser todos los programas Porque eh, tenemos que hacerlo visible ¿eh? y, y además te, contar con una especialista como usted mira más todavía <risa> Cata, te mando un abrazo dale, grande Dale,
7: arreglamos y charlamos entonces Dale, un
1: día los visito Dale, genial, un abrazo grande
7: Dale chau, Les chau. mando un besote Gracias chau, chau.
1: Cata Cabana, nuestra historiadora, para hablar de Güemes, para hablar de Belgrano, para hablar de la historia, ¿eh? de la historia argentina y para, a futuro, ¿eh? las mujeres en la historia, este pensamiento de Belgrano, un pensamiento más local. ¿sí? Vos fijate que Gran Bretaña ahora fue tan criticada por hacer el Brexit, ¿no? el, el Britain Exit, la salida de Gran Bretaña de, de, de Europa, ¿no? De, de la Comunidad Económica Europea, tan, tan castigado, eh, y, y Argentina se fue de España y se fue desmembrando, ¿no? se, fue de se desmembró tanto que volvieron a ganar las influencias exteriores. ¿no? Brasil quedó como más potente, más propio, quizá con una mirada más portuguesa que española, pero, pero acá como fuimos desmembrándonos, Sí, Chile por un lado, Perú por otro, Argentina por otro, Colombia, Venezuela, ¿no? como Ecuador. Cada uno fue tomando... Bolívar quedó, eh, como la imagen de Bolivia, ¿no? eh, obviamente en Venezuela también Bolívar, pero como quedó todo separado. ¿sí? Y, y en Europa siguen manteniendo su, su propia eh, intensidad y su propia cultura, su propio nacionalismo mucho más que nosotros, sí, mucho más que nosotros. Eh, Primera hora se pasó volando, che, ¿ya está? Bueno, vamos a la tanda, enseguida volvemos, ¿le parece? Después de la tanda, muchísimo más ciudad humana.
4: Entre Ríos en invierno Elegí termas Elegí disfrutar Elegí naturaleza Tiempo para compartir con vos y tu familia Elegí Entre Ríos Hace bien Gobierno de Entre Ríos Si sos donante mensual de UNICEF Disfruta del programa de beneficios Descargando la aplicación MiUni Entérate antes de las novedades Y tenés siempre tus descuentos cerca No esperes más Ingresa a la App Store que tenga tu celular, búscala como MiUni y descargala. Hay más de 10.000 descuentos y promociones, porque tu ayuda tiene recompensa.
5: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA. Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresa a www.aisa.com.ar barra eco-aisa y forma parte. Informate en ecomedios.com
0: Seguinos en Twitter. Arroba Ecomedios 1220 Un País donde se tomen políticas a favor de fortalecer la resiliencia para reducir el riesgo y el impacto de los desastres. Que se tomen medidas para hacer frente al cambio climático. Continuamos en Ciudad Humana.
8: Si sí, la vi, estaba linda como siempre Las primeras luces del día La invitaba a cambiar Como en sueños intentaba ser El centro de algo Blanco y negro, Buenos Aires, me llevabas toda la risa y eras frágil como yo. Por...
1: linda música, compartimos ustedes y nosotros juntos, eh, la música junta, nunca divide, eh, siempre podemos compartir este momento al aire. Te dijimos arroba Pepo Filinich, si te gusta el programa, ese es nuestro Instagram, arroba Ciudad Humana 1220. Nosotros estamos los lunes de 15 a 17 en este programón eh, que compartimos eh, al aire de Comedios AM 1220. Eh, vi el dólar Banco Nación 255 Y ahora el dólar Turista 510 ¡Wow! ¡Oh, ¡Mamá! Eh, el Blue está 484 Pero me mató el dólar Turista Está más arriba que el Blue O sea, te conviene comprar Blue Gastar en efectivo Y no comprar eh, No pagar las cosas con dólar Turista Que se fue arriba, terrible El contado con liqui por ejemplo, 500 pesos, y el MEP 476. ¿Eh? Terrible, terrible, está bajando el riesgo país, 2.340 puntos, bajó un 10%. Bueno, la parte económica, sí porque vamos a tener una nota dentro de poco que vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política, quiero que, que todos. Ahora los movimientos sociales están presionando, ¿sí? dicen que van a ir por afuera del frente de todos si ¿sí? les niegan las internas en los municipios. Esto tiene que ver con los que son gobierno, pero con los otros también. ¿sí? ¿Qué pasa con los movimientos sociales en Argentina? Callados, callados los medios con el dólar también, ¿no? Terrible, hay veces que parece la única noticia, ¿sí? Pero ahora con el dólar, ¿qué está pasando otra vez? Crece y crece y sube y sube y no tiene techo. ¿Sí? Uno decía, no, 500 pesos no puede ser, no puede llegar nunca. Ya, ya lo pasó. ¿sí? El dólar libre, el dólar blue, 4.84. El turista, 510, repito. Eh, bien, más noticias. Bueno, al final, ¿se acuerdan del de avión de aerolíneas que tuvo que volver a aterrizar por la amenaza de bomba y todo? Bueno, parece que la aerolínea de Bandera, Aerolíneas Argentinas, despidió... A la azafata que hizo esta amenaza de bomba en el avión que iba a bordo su ex pareja. Parece que decidió darle el chau-chau adiós a, a esta ex empleada de Aerolíneas Argentinas. Bien, eh, más noticias para compartir con ustedes. En el atentado que tanto hablamos a, a Cristina Fernández de Kirchner, la jueza Capuchetti rechazó el planteo de la vicepresidenta y envió a juicio oral a sabac Montiel, a Brenda Uriarte y a Carrizo. ¿Sí? Entonces mmm, ya estaría dejando de lado toda la conexión política que asegura la vicepresidenta que hubo. ¿no? El nexo con eh, Milman, el supuesto nexo, mejor dicho, que habría con eh, en la parte de Juntos por el Cambio, Milman y, y toda esa parte que según la vicepresidenta estaría eh, relacionado, eh, habría que averiguarlo, ¿no? Digo, algo por algo lo habrá rechazado la la vice, perdón la jueza Capuchetti, ¿sí? A ver si, si podemos, eh, justamente se está eh, investigando este atentado, recordemos... Primero de septiembre del año pasado, 2022, feriado al otro día. Eh, el caso ahora quedó sorteado y va a ir al Tribunal Oral Federal número 6, que es el único que no tiene jueces titulares. <ríe> ya de paso vamos aprendiendo un poco de esto. Eh, y los tres acusados, como bien decíamos antes, son eh, Fernando sabac Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, detenidos por el intento de asesinato a la vicepresidenta, que fueron a juicio oral por la jueza, María Eugenia Capuchetti, eh, bueno, eh, son los que se fueron para ahí, eh, para eh, dejarla en el Tribunal Oral Federal número 6. Y así viene la política, no viene que el oficialismo gana, ganan todos los oficialismos, eh, cómo está la economía, dijimos al comienzo del programa que vamos a tener una nota para hablar de economía, para hablar de política, para hablar con un precandidato a presidente por política obrera. Él es Marcelo Ramal. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo te va? Adrián Filnich te saluda en Ciudad Humana por Ecomedios. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, Adrián? Un gusto saludarte.
1: Un gusto. Bueno, eh, la verdad, Cornejo ayer dijo que el país se cae en picada, ¿no? pero sin embargo todos los oficialismos están ganando en las provincias. ¿Se puede empezar a hacer un, un, un primer análisis de esto? ¿Cómo, ¿Cómo si ganan todos los oficialismos ¿se, se tendría que ir el frente de todos del gobierno ¿O, o en una solución de continuidad ganaría el oficialismo también? ¿Cómo lo ves desde tu óptica?
9: Eh, bueno, hay que ver eh, estas elecciones eh, en, en todo lo contradictorio que encierran. Mirá, en, en Salta tuvimos elecciones hace tres semanas, el gobernador Sáenz sacó el 45% de los votos sí. y hoy Salta está eh, semi-paralizada por una huelga docente sí, sí. que se extiende a la salud, a sectores del transporte, sí. es, es decir, el, el voto no aparece resolviendo una cantidad de problemas graves, urgentes, que tienen que ver con la cuestión del salario, de las condiciones de trabajo. Sí. Y
1: su mal es Jujuy también, eh, bueno, Marcelo. ¿eh? Jujuy, ahora Jujuy, Jujuy también. Y, un, y Gerardo Morales ganó hace muy poquito y Jujuy tiene un problema docente importantísimo, cercenando supuesto, derechos iba constitucionales.
9: Esto, iba a eso, justamente iba a comentar eso, ¿no es cierto? Morales también gana de una manera contundente y bueno, venimos hace horas nomás de una marcha de mil personas eh, a, a, a lo cual eh, Morales responde con los métodos de una dictadura civil, uh -huh. prohibiendo la protesta, reformando la constitución este para obtener mayorías automáticas. Eh, es decir, esto hay que verlo en este sentido contradictorio. Sí, sí, sí. Uno dice, bueno, el, el, el escenario político se estabiliza si los que ganan se estabilizan, pero no es el caso.
1: No, 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 no. al final tendría Finalmente, razón tendría razón Mauricio Macri que la gente vota mal, es una pregunta, ¿eh?
9: No, yo creo que, eh, digamos, la gente vota eh, como puede bajo las circunstancias en las cuales es colocada este, por fuerzas mediáticas y económicas muy poderosas. Uh -huh. eh, en, en esta recorrida por las provincias, no te puedo dejar de mencionar sí. que la elección de Tucumán de ayer sí. fue absolutamente fraudulenta.
1: Sí si están suspendidas eh, ahora, ¿eh? Están suspendidas según Clarín. Bueno,
9: nosotros, nosotros eh, eh, nuestros compañeros, eh, ayer mismo se presentaron ante la Junta Electoral Provincial eh, y, y eh, pidieron la... Anulación de los comicios. ¿Y
1: por qué es esto, Marcelo? Porque
9: las cosas, no, las cosas que se vivieron ayer superan todo lo que te puedas imaginar. Por ejemplo. El robo de las boletas, bueno, las boletas que repartió el correo, a nosotros nos las sustrajeron así en masa de las escuelas.
3: Claro.
9: Luego los fiscales generales se presentaban, a, cuando se presentaban en una escuela, no los dejaban entrar. Algunos argumentos son increíbles. Por ejemplo, un, un, un militante nuestro que era candidato, supongamos en un municipio, en Acheral, sí. en Acheral, en Tafí Viejo, decía: ¿Usted es candidato? No, entonces no puede fiscalizar. Los candidatos no pueden ser fiscales. ¿Cómo que no? Sí. Eh, bueno, <ríe> por supuesto que sí, sí eh, en, en la historia se vio una cosa así Mira, y luego acá bueno, el, tiroteos el... tiroteos sí. eh, eh, digamos y, y, y luego un clima caótico uh -huh. que tiene que ver con el propio régimen electoral porque con el sistema de acoples sí. ustedes saben que había en una mesa 70 boletas electorales claro, claro. y el gobernador Jaldo tenía, por ejemplo, 20 boletas distintas con su nombre. Un escándalo. Claro.
1: Así todo ah, ganó, esto... ganó con el 62%. Bueno,
9: ahora te estoy leyendo no, el eh, último así momento. Todo, no, no, ganó este gracias a todo eso, claro. de esta manera. Bien, bien, bien.
1: Eh, eh, llevémoslo a, por ejemplo, Mendoza, Corrientes. Eh, también están ganando los oficialismos. ¿Cómo? cómo... Como, cada provincia es particular, Marcelo, pero usted es un conocedor de esto, por eso lo, lo, lo estamos preguntando. Eh, ¿Y cómo juega cómo juega el, mo el movimiento obrero en esto?
9: no Porque Mira en Salta que... tiene una
1: referencia muy importante, tiene referentes muy claro. grandes.
9: Sí, eh, digamos, otras victorias de los oficialismos provinciales, yo creo que hay que verlos también como un reflejo de un gran vacío nacional, uh -huh. este, de una situación de disolución... Eh, y de fractura de los grandes bloques políticos nacionales, e incluso, eh, bueno, en este caso, el propio gobierno, ¿no es cierto?, que está en una situación crítica. Entonces, eh, lo que ocurre en estas circunstancias es que, eh, sobre todo, los factores de poder de cada provincia se aferran a lo que tienen, Bien. al gobierno que existe, ¿no es cierto?, y tratan de crear ese clima en la propia población. Pero insisto, no se puede asimilar eso a, un, a una fortaleza política real o duradera claro. en, una, en el escenario de una crisis social gigantesca, sí. ¿no es cierto? Y al mismo tiempo de eh, una virtual sensación de pagos en el orden nacional. A ver si coincidís en esto,
1: Marcelo. Eh, estamos hablando con Marcelo Ramal, eh, precandidato a presidente por política este, obrera. Eh, hay trabajo. Eh, entonces, eh, o por lo menos uno conoce gente que está consiguiendo trabajo. Ahora, ese trabajo que uno consigue no le alcanza para cubrir las expectativas de, 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 de salario. Eh, ¿cómo, ¿cómo empezamos a visualizar una salida desde el punto de vista económico? Con un dólar, que lo decía recién, a 500 pesos el, el, el dólar turista, 480 y pico el dólar blue, 200 el dólar mercado de, de, del Banco Nación. O sea, ¿cómo, ¿cómo juega todo esto? De hay trabajo, pero no me alcanza la plata.
9: Yo te agrego eh, algo más, digamos. Hay, hay trabajo, pero es precario. Ok es trabajo por contrato, es con es trabajo de es supuesto monotributista, con factura. Entonces, todo esto crea un escenario muy volátil. Por ejemplo, ahora eh, todos los analistas económicos hablan de una recesión. Eh, digamos, el proceso económico está yendo a una recesión por la caída del salario, por la suba de, la, de las tasas de interés, en fin, por diferentes motivos estamos yendo una recesión. Sí. Esa recesión va a generar este, una brusca retracción del trabajo, de, del empleo. ¿Por qué? Porque el empleo precario eh, nace y muere en, en cuestión de horas. El que contrató a alguien precario se desprende de él, ¿no es cierto?, de un modo inmediato. Y es impresionante cómo avanzó esta modalidad de trabajo en, en los últimos años, particularmente después de la pandemia.
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, hay, leía hay eso, ¿no? Fábricas, sí. Hay numerosas
9: fábricas, hay Perdón. muchas fábricas que eh, armaron sus planteles con trabajadores por, por agencia. Sí. Eh, en, en el propio Estado, por ejemplo, muchas enfermeras fueron contratadas también en forma circunstancial. Entonces todo esto genera luego eh, una una baja del empleo tan brusca como fue la es El tema hizo un debate. Sí. ¿Cómo salimos? de la porque... ¿cómo,
1: cómo salimos de las... me, me, me encanta además pensar con gente que que, que sabe pensar, no Marcelo. Eh, ¿Cómo salimos de la asistencialismo actual más de, del cuarenta del cincuenta por ciento? tenemos de, de, de gente que, que cobra algún plan, eh, ¿cómo salimos de eso? Que está bien, porque si no, no tendría otra cosa esa persona para vivir, o, o un plan, o, o una asignación universal, ¿cómo salimos de eso al trabajo genuino? Porque eso es, es un parche, no es, es momentáneo, lo momentáneo se transformó en, en, en general, ¿no? en para toda la vida, eh, ¿cómo, ¿cómo se pasa de una cosa a la otra?
9: Bueno, indudablemente que eh, eh, para eh, superar esa situación eh, la, la economía la sociedad tiene que pegar un viraje eh, sustancial en relación a sus propósitos y a su orientación social. Uh -huh. eh, vos fijate la, el, el, el sinsentido de, de la sociedad en la cual vivimos hoy que eh, para no emplear a una persona... Eh, por razones de lucro privado. Es decir, hay alguien que dice, bueno, yo no gano lo suficiente y no empleo a, a alguien.
3: Sí.
9: La, la sociedad entera prefiere pagar un subsidio vitalicio
3: claro, a sí. esa
9: persona porque no le puede dar un trabajo. Entonces, ahí no, ahí tenemos que, re, que revisar, digamos, qué, qué tipo de sociedad, por preservar el beneficio privado, Condena a centenares de miles de personas al desempleo crónico y al mismo tiempo a toda la sociedad sostener esa situación. Sí. Mira, yo estoy ahora, eh, en este instante, justamente me en encuentro, estoy en Avellaneda, sí. porque estamos haciendo justamente una gira de medios. Eh, estaba en una radio justo cuando ustedes me llamaron, sí. terminaba y, y ahora empezaba, pero conversábamos allí sobre la situación de Avellaneda, claro. Avellaneda es un distrito que se ha convertido en una suerte de cementerio industrial. Hay todos y quien han dado por acá,
1: lo del cuero, ¿no?
9: Es claro, las barracas en situación de abandono, edificios enteros uno tras otro que no avisora, digamos, ningún destino. Sí. Y por el otro lado, bueno, eh, eh, villas de emergencia, barrios este, con enormes eh, carencias, un gravísimo problema de vivienda. Sí. Ahora, esa situación de Avellaneda también podría dar lugar para transformar el distrito en un gran eh, dormitorio de trabajadores, es decir, en un lugar donde sobre la base de un fuerte plan de reurbanización, sí. construcción de viviendas que puedan hacer adquiridas con un crédito accesible para un trabajador. Sí. Bueno, un poderoso impulso en ese sentido transformaría al municipio y, además, daría puestos de trabajo, ¿no es cierto?, a muchísimas personas que también lo necesitan. Bien. Y, tenemos, y lo que tenemos, sí. por el contrario, lamentablemente, es edificios abandonados de un lado y vecinos abandonados a su suerte por el otro. Sí. Es evidente que una cosa no se conecta con la otra y por lo tanto es necesario establecer otro tipo de sociedad, una sociedad conscientemente organizada, regulada, planificada. Esa es nuestra orientación, como sí. socialistas, como luchadores por un gobierno de trabajadores.
1: Hay, hay muchas veces que se, se critica, en realidad, a la izquierda o a los socialistas, o a este tipo de, de, de partidos políticos, porque eh, ponen ideas que están buenísimas, pero son irrealizables. ¿Qué, qué ideas llevas, qué propuesta llevas porque si no, no me quiero meter en la interna, porque todos tienen interna. El radicalismo <risa> es junto por el cambio, todos tienen interna. Ustedes también deben tener la suya. Me gusta hablar de, de, de ideas, de política, de economía. ¿Qué propuestas llevas, Marcelo Ramal? No,
9: primero, como... te, primero te quiero decir lo siguiente. El, el socialismo como corriente histórica sí. eh, ha, llevado a rea, ha realizado y ha llevado a buen término propuestas extraordinarias. Bien. Eh, la jornada de ocho horas, la posibilidad este, de que los trabajadores tengan Se la dan derechos, al peronismo convenios. esa. ¿Cómo?
1: Se la dan al peronismo esa
9: siempre. No, no, perdoname, pero la jornada de ocho horas es una conquista del movimiento socialista internacional cuando Perón todavía no había nacido. Claro. Y pienso que el padre de Perón tampoco. Eh, Qué genio, este, Es decir, que, eh, eh, tiene que tiene que ver con eso. Claro, eh, sin la corriente que nosotros representamos en un sentido histórico amplio, uh -huh. este, hoy los que viven de su trabajo eh, peregrinarían como mendigos en la sociedad. Claro. Entonces, eh, somos portadores de muchísimas realizaciones. Bien. La más importante de todas... Sí. todavía no la hemos logrado, pero estoy seguro que la vamos a lograr, a ver. que es gobernar integralmente la sociedad y poder eh, hacerla funcionar sobre bases completamente diferentes a las actuales. Okay. Eh, y esto eh, no es algo que vayas a encontrar que algún dirigente de izquierda se meta en esto como me estoy metiendo yo. Bien, 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 bien.
1: Bien, bien. Bueno, abrimos el juego para... Quería preguntarte por por, por una un tipo de política económica que, que había leído en una nota, pero te queremos invitar en un tiempito, nos ponemos en contacto, te venís al programa eh, para pensar la realidad, ¿no? Con, con, con Marcelo no, Ramal. Gabriel, ¿eh? este, lo, he hecho con, no? lo he hecho con Jorge Altamira también, en, en su época allá en bueno, Radio Palermo. Un compañero, ¿eh? con, con, con,
9: compañero mío en Política Obrera, por
1: con, con, con Miguel Ángel Pierri también, este... Hemos, hemos charlado un montón cuando... Cuando, no, no me vas a reconocer, pero porque ya han pasado muchos años, pero hemos charlado un montón este, juntos y siempre me gusta Seguro. pensar. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por tus palabras.
9: No, por favor, un abrazo y gracias a ustedes. Adiós.
1: Marcelo Ramal, precandidato a presidente por política obrera. También estaremos hablando, por qué no, con Jorge Altamira. Pensadores ¿sí? que han llevado ideas. ¿eh? Por eso hay que... Tener en cuenta todo. mira acá eh, podemos escuchar desde Javier Milei, pasás por un diputado de, del PRO, eh, un comunero eh, del Frente de Todos, pasamos a la política obrera, Ciudad Humana, todas las voces, la tuya también, queremos escucharte, queremos que participes. No, no podemos, si no cambiamos la moneda... ¿sí? Porque casi siempre nos empiezan a criticar, ahora eh, nosotros, ahora te llevas a esto, sí, nos empiezan a criticar a todos nosotros y la idea es eh, juntar a todas las voces, que todos estén representados acá. Eh, no sé si quedaba música, Nati, ¿sí? ¿Qué trajiste o, ahora? ¿eh? De música, ¿eh? Escorpio, qué lindo. Bueno, dale, antes de la tanda nos vamos entonces con un poquitito de Scorpions, que también va a estar, Mira, qué lindo, Red Hot, Scorpio, qué linda música. Eh, después de la tanda, mirá, ya estamos escuchando. Uh, después, qué linda música. ¿Cómo puedo hablar después de esto? Eh, bueno, muchísimo más. ¿eh? Mercado Inmobiliario después de la tanda también. Dale.
5: 28
4: 34 58
5: 73 No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce
4: más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires Ciudad.
5: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? ...y además, con la línea de cafeteras Oster... ...la preparación de tus bebidas favoritas con café... ...son tan ilimitadas como tu imaginación... ...conoce todas las cafeteras disponibles para vos... ...en www.osterargentina.com ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya?
0: Sin criaderos, no hay dengue... ...limpia tu patio de objetos que acumulen agua... ...elimina agua estancada de recipientes... ...reemplaza con tierra o arena... El agua de tus flores Tapá los tanques de agua y
2: cisternas
0: Tira y perfora llantas Para que no acumulen agua Limpia floreros Y bebederos Recordá, sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
3: Pequeños grandes hábitos
1: Me encanta, me encanta la música de Ciudad Humana relacionada con nuestro Buenos Aires Con nuestra Argentina, eh, con toda la música de acá eh, Rock nacional y argentino eh, La música que a vos te representa Envíanos eh, a arroba Pepo Filinich, arroba Ciudad Humana 1220 Envíanos la música que te gusta para que también eh, Más allá de Deep Purple, de Scorpions o de Red Hot Chili Peppers También pasamos lo nuestro ¿sí? en el programa eh, y nosotros, hablando de lo nuestro, venimos a hablar de política y de economía con Marcelo Ramal, eh, para que nos cuente sus ideas y su mirada. Y ahora nos vamos a hablar de, con un arquitecto y desarrollador sobre el mercado inmobiliario y qué hacer con la plata. Le doy la bienvenida primero a Guillermo Becerra, que ya está con nosotros, nuestro locutor, Guillermo Becerra, eh. Ahora sí, Guille,
10: bienvenido. Así es, queridos amigos. Ah, no, no hay que imposar. No hay que imposar nada. No, no. Para nada. Para
1: nada. Este bueno, es nuestro trabajo, gracias. que sea natural. Pero ¿no? mi,
10: mi primer programa aquí,
1: este, como locutor, eh. Como locutor recibido. Y en línea ya está el arquitecto Horacio Ludigliani, que nos va. A... Ahí está, mirá. qué grande. Ya está con nosotros. Sí, ya está en línea. Hola, Horacio, cómo estás? Bienvenido.
11: Hola Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien.
1: Bueno, en realidad preocupados, ¿no? Porque no sabemos con este dólar a, a 500 pesos, 480 el liqui, eh, 200 y pico el del Banco Nación. ¿Qué hay que hacer con los dólares? Me, me, me pongo a invertir. ¿Conviene.? Primera pregunta, ¿conviene comprar de pozo, Horacio? Sí, mira,
11: en principio. Venía escuchando atentamente lo que hablaban y esto también es un tema de política y economía. Bien. Y hoy te diría que es más político que, que económico. Eh, en la Argentina está dolarizada, vos sabés, la industria de la construcción, la compra, la renta de los inmuebles. Y, y todo ese dinero en dólares no no es que falte. Yo creo que los atesoras la Argentina se acostumbró, ya por el tema inflacionario, más, más sobre todo este año... A hacer su reserva de valor en dólares y no tiene en su poder hasta que ve que están las condiciones del mercado para, para realmente lo que decimos haría la carta. Y, y en este momento te diría que no es tanto un problema económico, es más un tema político y de definiciones. Y yo creo que a partir del 24, cuando se definan las listas y más o menos va a haber una presibilidad de quién, de que se va acomodando la política. Creo que atrás de ellos se va a ir acumulando la economía de, 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 de manos de los inversores mayoritarios que ya empiezan a tomar posiciones en tierra y todo. Así yo, yo les diría que, que sí, que es uno de los momentos ideales para la compra de inmuebles, sobre todo en Pozo, porque en la medida que el valor del inmueble que viene bajando en los últimos cinco años aproximadamente un 10% anual, un, un 8%, un 10% anual, no tendría que estar... De, en la suba a partir de que se acomode un poquito la política y la
1: economía ¿no? y, y, y por más que esté cayendo eh, el mercado inmobiliario la verdad que vienen caídas desde el año 2018 sin embargo se ve construir mucho, no se ve movimiento ¿qué es? ¿es, es una oportunidad o un veranito que estamos viviendo en este mercado inmobiliario?
11: Mira, siempre los precios de venta bajan porque también los precios de construcción bajan Ajá. Entonces los desarrolladores no, no medimos tanto el beneficio en dólares o cuánto se pagó para la venta, sino cuántos metros nuevos podemos construir con, con, con lo que vendemos. Sí. O sea, cuántos metros vendemos y cuántos metros construimos. Esa es la cuenta que hace realmente el desarrollista. Sí. Por eso te tarda tanto en tomar decisiones y bajar el precio de, del usado, el, el consumidor final o el que tiene que vender para comprar.
1: Me, me e, gustó, incluso te diría sí. que,
11: que que tiene que vender para comprar también tiene una oportunidad de poder ver los precios y, y, y si vende un poco más, más bajo, poder comprar un poco más bajo.
1: Me quedé con la primera parte, me quedó sonando en la cabeza en la primera parte que dijiste es un problema más político que económico. ¿Qué le pedirías, desde el, tu rol, no, desde desarrollador, arquitecto, qué le pedirías a los políticos? ¿no? en esta en estas elecciones que para el mercado inmobiliario reglas claras por ejemplo ¿Qué, qué les pediría no, vean,
11: lo que lo que lo que pasa es que es una cuestión de loco porque el que es una cuestión de loco me encanta me la respuesta no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en la confección de las listas claro. entonces eh todo, todo ese problema extrapartidario eh, excede a, a la realidad eh, toda la política está pensando hoy en las listas y en la parte política y la verdad que no, no, no se encuentra ningún foro ni en ninguno de los que se presentan las candidaturas, lo vemos hablando en ninguna de las instituciones que nos aglita, agrupan para ver qué soluciones se pueden dar, sobre todo sobre todo con la ley de alquiler algo que ya sí. está aprobado que realmente no funciona, es algo que tendría que ser prácticamente... De, 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 de resolución lo más rápido posible, porque también tracciona te eh, el tema de que no tengas una buena renta por una unidad, sí. el tema de invertir o no, ¿me ¿entendés? Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué habría que cambiar
1: en la ley de alquileres que, que ya está con el que hable? Porque no fue ni beneficiosa para el inquilino ni para el propietario, para los dos fue desastrosa.
11: No, aparte vos pensás un administrador de alquileres que durante un año cobra el mismo sueldo. Claro. Porque cobra un porcentaje de los alquileres que cobra. Recién de aumentan el sueldo de ese administrador. Entonces, imagínate que ya no le interesa ni al administrador administrar, ni al, al, al inmobiliario alquilar. O sea, salió totalmente del mercado el tema de los alquileres.
3: Claro. Entonces,
11: lo primero que habría que resolver es que se puedan poner de, de común acuerdo entre las partes sí. porque también si vos te parás en, en, en la posición del propietario y ves que por ese monto que es una propiedad de 100 mil dólares o mil dólares cobra un, una tasa muy baja por ese capital que en cualquier otra inversión la duplica o la triplica e incluso tiene la posibilidad de tener una rentabilidad en dólares si compran sí. uno sí. Eh, es, es imposible quedarse parado en la posición de de un inmueble donde te están obligando a, a renovar el precio a un año con una inflación proyectada del ciento y pico por
1: ciento anual. Mira, me, me gustó tu manera de pensar. ¿Con qué, ¿Con qué capital tengo que empezar, por ejemplo, para, para un departamento de, de pozo? ¿No? ¿Cuán, cuánto... Mira,
11: hay, hay varias opciones. Los departamentos de, de, de monoambiente, en el caso nuestro, ¿no? En el caso sí. que en salen de pozo unos 60 mil dólares con tres cuotas iniciales de seis mil dólares y después doce cuotas de 3.500 dólares por ejemplo para el ticket mínimo no que es un monoambiente sí y después hay muchas oportunidades en el mercado más grande porque hay un departamento de pozo de tres ambientes andan los cien mil dólares que digo un departamento completo de 66 y metros con dos baños este al frente ¿no? en cuánto y, está
1: perdón que no, no escuché
11: eh, ronda los cien mil dólares de pozo mientras que a la venta terminado están 125, 120 mil dólares, o sea, tiene una rentabilidad del 20% en dólares, que no la consigue nunca. No. Vos, no. vos pensás que ese dinero, 100 mil dólares, que compra un departamento de dos ambientes y lo alquila en 150 mil pesos por mes, que son 300 dólares, tendría un, una... más o menos cobraría 5 mil dólares por año, con suerte, a medida que en el año... Hoy son 300 dólares, 150 mil pesos, pero a fin de año son... 100 dólares,
1: o sea que hace 2.000, 3.000 dólares por año, va uniendo de dólares por sí, sí. alquiler. Y, y, y te llevo también a, a tu experiencia, ¿no? Vos estás, ¿Hace cuántos años estás trabajando en el mercado, Horacio? Pues yo te conozco no, nosotros, un montón.
11: En, en el 2025 van a ser 40 años. Estamos oh. en, la, en, la, en el mismo lugar. Hace un ratito estamos preparando las oficinas nuevas, estamos haciéndole el reflejo a la marca y nos estamos posicionando para los años que vienen. ¿Cómo,
1: ah, hablando de 40 años de experiencia? Algo me dijiste al comienzo, pero quiero reforzarlo. ¿Cómo ves el futuro? Para una persona que dice, bueno, espero a que pasen las elecciones e invierto. ¿Cómo, cómo ves lo que viene? Y,
3: eh,
1: y lo eh, que en...
11: pasa que cuando la brecha entre el sueldo y la cuota para comprar un inmueble es tan larga, tan sí, alta, la sí, verdad que, sí. que no hay ningún plan de financiación. Con nada, la relación que hay, ya, ya probamos con los UBA y a, sí. a la larga, vos fijate que va beneficiando a la gente pudiente, porque el que tenía dólares de respaldo y compró un departamento en uva lo compró mucho más barato en dólares, pero el que lo depende de un sueldo, llegó un momento que no, no pudo la la capitalización sube más que los intereses claro. y no puede llegar a, a nunca la actualización del sueldo a pagar esa
1: cuota. Me imagino una, una pareja como, como tuve yo y me casé eh, en el 99, que, que juntábamos maquito por manguito para comprar un departamento. Hoy eh, éramos dos sueldos, no teníamos no teníamos hijas, nada. Hoy es casi imposible, salvo que, que, que me den unos planes como me estás diciendo vos, eh, Horacio, es eh, lejísimo de la realidad.
11: Mira, hoy una persona para estar bajo el nivel, no estar bajo el nivel de pobreza, tiene que cobrar 210 mil pesos por mes. Claro. Una familia para más o menos mandar a dos chicos al colegio sin contar el arquitecto y que estar en un ingreso de 500 mil, 400 mil pesos por mes, claro. pero, pero contando las monedas. Claro, sí, sí, o sí, sea sí, que sí. Para, para, para poder hacer un ahorro de lo que sería el 30% del sueldo para para la compra de un inmueble, tenés que hablar de un grupo familiar que tiene un ingreso de 700 mil pesos por mes. Claro, y, claro. y Yo veo que, 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 que estamos lejos de esa realidad. Entonces, sí. Me parece que hay, bueno. se, se distorsionó la economía de una forma. Que no hay ninguna herramienta de, de ayuda hasta que no se se acomode la macroeconomía. Sí,
3: sí, Entonces, sí, sí, sí.
11: tiene mucho que ver de la política. Entonces, en la medida que empieza la confianza, el, imagínate el tema, el, el que tenga que resolver la, la deuda externa con la Argentina, lo va a resolver con los actores que hay hoy. Claro, no. Está esperando no, que haya claro, una punta claro. firme para centrarse y decir, bueno, ahora. Cuando venga las elecciones, si usted gana las elecciones, ¿cómo vamos a resolver este tema? Por favor. Y una vez que, que, vos sabés que una vez que se hay una se vislumbra una solución o por lo menos una forma de pago más consciente, los grandes jugadores salen a hacer las inversiones. Este es el único país que, que es rico sin mover la economía, donde toda la plata está en la de seguridad. Es una cosa increíble, porque en donde, en donde el inversor siente que se le están depreciando los dólares, o que la propiedad se aprecia contra el dólar, es automático. Mirá, en el año 2003, cuando se dio vuelta esta ecuación, sí. eh, la propiedad alcanzó su nuevo valor en solamente dos años. Claro, claro, terrible.
1: La experiencia, ¿eh? Para, para llamar, cuando vayan a, a invertir de pozo, vayan con gente con experiencia. Es mi recomendación. Ahora me está escuchando Horacio Ludigliani eh, y, y tiene un montón de experiencia. Siempre decimos, vayan con gente que hace 40 años resistió los vaivenes de la política, de los gobiernos, de las pandemias eh, y, y que han surfeado la crisis y que apuestan y que apuestan por el país, o sea que nuestro Yo diría que más, sí.
11: más que nada buscar empresas que tengan versatilidad porque a veces no solamente tener respaldo económico, ¿vale? claro, a veces ser versátiles empresas medianas que pueden retomar enseguida le, eh, mover la empresa que no se hicieron de una estructura tan grande que cuando se frena la economía no la pueden sostener, claro a veces en, en la Argentina es mejor que las empresas tan tan sólidas económicamente cuando ven que no dan los números Bajan la se, baja,
1: se bajan, tal cual mm. Horacio, te agradecemos por este informe Te invitamos a que te vengas acá al estudio sí, ¿eh? Así no, charlamos imagínate que yo hago un comentario Y vos te, te sumás y, y capaz que entrevistamos a alguien o, 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 o sumamos a más gente acá en el programa Y, y estaría buenísimo tenerte acá para, para que toda esta experiencia Puesta en práctica Y además te llevé también Creo que estuvimos en la tele también juntos o sea que, Sí, varias bueno,
11: veces que así ¿eh? Vos sabés que estamos a tu disposición Qué
1: grande, qué grande La experiencia de tantos años ¿Eh? Eh, puesta al servicio de, de, del laburo y, de, y del que quiere realmente invertir y, y, y comprar su casa o vender. Horacio Ludigliani, muchísimas gracias.
11: Gracias, Adrián, que amo tu disposición.
1: Dale, abrazo grande. Eh, eh, pasó Horacio Ludigliani eh, con nosotros y nosotros estamos sumándonos a un vivo de Instagram ¿eh? en @pepo_filinich están avisando a los seguidores para que se sumen. Estamos en AM1220, en Ciudad Humana. Hoy es el lunes. ¿sí? Pasamos un fin de semana junto con la Fundación Semar, junto con la UCA. ¿eh? Estuvimos en la Copa Argentina de Cerveza en la Copa Argentina de Gin. Estuvimos trabajando ahí. Hoy entrevistamos a Heller. Eh, la cervecería marplatense y gin argentino para sumar a nuestra campaña. Eh, ¿Qué más estuvimos? Eh, bueno, y vamos a seguir trabajando. Hablamos con Marcelo Ramal en el programa de hoy, dirigente de política obrera. Hablamos con Cata Cabana eh, para saber de la historia, de la historia de Güemes, de la historia de Belgrano. Y para cerrar el programa, además de sumar a toda la gente, mirá a Sofía. Eh, se sumó también Hernán. ¡Uy, qué grande la gente que se viene sumando con nosotros! Estamos en vivo al aire. Lo voy a sumar también al Guille Becerra, al Guille de la gente. Bienvenido y felicitaciones al locutor integral de radio y televisión, Guille Becerra. ¿Cómo le va? Bienvenido.
10: Bueno, muchas gracias, Fili. Muchas gracias. Eh, yo quiero sí, destacar que la primera vez que entré a un estudio de radio... Eh, fue aquí, eh, cuando se había ingresado a la, a la carrera y antes de comenzar a cursar. Después vino la pandemia y, bueno, el primer año y medio lo hicimos de manera virtual. Sí, 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 es verdad. Estaba estaba ahí también yo. Sí, Estaba
1: co aportando, colaborando. Sí, ¿Y cómo sí, es sí. cómo es terminar una carrera a los 62 años? Sí, sí. Difícil,
10: bueno, ¿no? Sí, sí sí yo un poco eh, lo, lo que quiero contar es que eh, como te decía hace un rato fuera del aire ¿no? no sí. para que no para que me digan ah qué grande Guille, qué genio sino eh, realmente de verdad para que eh, para que le pueda servir a, a muchas personas ¿no? sí. yo, yo he pasado digamos por por, por tres ejes no a ver. se podría decir eh, uno, uno de, lo, de los ejes fue eh, problema de salud que tuve, que no me voy a extender porque sería muy largo, pero un problema de salud que tuve eh, sobre todo entre el 2017 y el, y el 2019. Sí. Y eh, que sigue como una enfermedad crónica, pero estoy muy bien. Pero la peor parte fue en esos años. Claro. Y resulta que, eh, bueno, cuando hice un después de una serie de operaciones... Eh, cuando tuve mi última mi última operación, dije, bueno, voy a, voy a hacer algo distinto, ¿no? Eh, cuando tuve una última operación en agosto del 2019. Y, y dije, bueno, eh, un, eh, mi mujer, eh, Claudia, estaba eh, hablando por teléfono con una amiga, ¿no? Sí. Y me dice, sí. ¿Sabés este Guillermo, que eh, Adriana, mi amiga, este, me dijo que va a seguir, que va a estudiar locución? Y a mí yo quería hacer algo digamos artístico así pero pero no, no no se me había ocurrido la cuestión es que me pongo a googlear, a googlear <ríe> eh, averiguar bueno y finalmente eh, decidí inscribirme Y para rendir el examen de ingreso en el ISEC Y paradójicamente la amiga de mi mujer Al final tomó otros caminos Y no, y no siguió y no la carrera siguió. Y uh, por, es el día de hoy que le digo que es mi madrina igual que, Aunque no haya seguido
1: Bueno y vos imaginate que Yo empiezo a los 39 años sí. La carrera de locutor Primero fui periodista eh, En TEA, Taller Escuela Agencia de Periodismo General claro Profesor de Hace inglés poco el día de periodista
10: que Ay, también, te hemos
1: el de junio eh, un abrazo enorme, además quiero saludar a la gente de IRSA, Ajá. Eh, que nos ha regalado una remera de Argentina Qué espectacular. Lindo. El Felísimo. grupo IRSA, ¿no? el Banco Hipotecario, el Yau yao el Hotel Libertador, eh, la gente de IRSA se ha aportado. Sergio Datilo y Lucila Barreiro, dentro de poco vamos a ver si tenemos alguna nota de ellas dos. Eh, acá en vi estoy hablando también para el vivo en arroba Pepo Filinich, que estamos en Instagram transmitiéndome, se unió Matías Bersecas también. Usted, Bersecas, es un, eh, un millón de seguidores tiene. Wow, y nos sigue a nosotros también. Un, eh. millón. ¿Un millón de seguidores. Mati, genio, total exalumno. Eh, Drago, Dragoto Pablo también. Sofía. Bueno, Moto Hernán. Todos los que se vienen siguiendo eh, el, el, el programa con nosotros. Bueno, claro. y me recibo de locutor a los 41 años, mi compañera, Sofi, no voy a dar el apellido si no se siente mal, me dice, te digo, bueno, cumplo 18 años de casado, yo hoy le, le comento a la gente, me dice, yo tengo 18 años de edad. Claro.
3: ¿No?
10: Claro. Y sí, y bueno, yo de casado tenía 18. Ah, claro. Bueno, la vida, ¿no? La vida misma. Bueno, y yo, y yo, te, comentaba, yo te comentaba recién este, fuera del aire que... Eh, me casé hace 32 años y mi compañera de habilitante tiene 31 y tiene exactamente la mitad que yo, eh, así que le aportó mucha juventud al tema mucho dinamismo y te decía que el primer eje fue lo, mi problema de salud que me, me hizo decidir esto después para hacer algo diferente y aparte tenía la duda si hacer un, si, si un hobby o una carrera hacer algo diferente a mi actividad habitual eh, y bueno, una vez que me decidí, me encontré, eh, ahí vine por primera vez a, a este estudio, eh, habiendo aprobado el examen de ingreso en diciembre de 2019, y me agarró la pandemia, como todo el mundo, así que el primer año y medio lo hice virtual, eh, con serios problemas tecnológicos, pero me ayudó mucho mi, eh, mi hija y también este, muchos de mis compañeras y compañeros, eh, y bueno, todo por Zoom... Eh, realmente fue fue una situación muy difícil. Y el tercer eje, bueno, lógicamente es la edad, pero haber hecho todo al ritmo de un tipo de 30 años, a lo mejor, o sea, no, no, no eh, por edita, supuesto.
1: Y editando los audios, ¿no? Sí, y, y trabajando. Sí, sí. Todo eso que uno aprende a la fuerza claro. contra los nativos digitales. Exacto, sí, sí, sí. ¿Vos tenías teléfono celular cuando...
10: Sí. a los 20 años, por ejemplo? Ah, no, a los 20 no. no pensé que era... no, no. no olvidás, Creo que a los 40 sí. tuve por primera vez el celular. Y no sí, tenía todo lo cual, que tiene ahora. Eh, no Y bueno, eh, eso también quiero destacar, que no hubo ninguna consideración, ni tiene por qué haberla, no sí, por mi edad no, en la obvio. carrera ni nada. O sea que estuve ahí a full, y bueno, todo esto te decía que lo, lo digo no para que me digan que es genio Guille, sino porque eh, porque creo que le puede servir a mucha gente, ya sea una carrera o un hobby, ¿eh? a lo mejor decir, bueno, quiero hacer algo distinto, algo diferente, eh, y, y bueno, eh, tratar de, mientras tengas buena salud o medianamente buena salud, este eh, eso se, se puede hacer. O sea, que yo en estos momentos no sé cómo, cómo, cómo sigue todo pero eh, digamos siento que cerré un ciclo digamos bien. un ciclo que empezó con todo el tema de salud este, y así que no sé no sé si estará pendiente de un contrato de un millón de dólares que me habías ofrecido no pero no, no, no en dólares eh no eran dólares la ah, moneda no no, no, no no bueno bueno <risa> bueno está bien está bien pero este... <risa>
1: pero trajo regalitos él imagínate que se vino acá con la con, con la mamushka
3: ¿Eh? <risa> se vino, él vino cortando el, el chivo, Siempre, siempre.
1: Y si capaz que se viene algún regalito de, de, de la gente acá, ¿por qué no? Estamos pidiendo todo. Ya te trajimos la gaseosa. Ahora tenemos el chocolate. ¿Qué más podemos tener? Tenemos cerveza. Podemos ir a Mar del Plata a disfrutar la cerveza, Heller. El gin. ¿Tenem, tenemos que conseguir algo para comer, che, porque estamos... Estamos o sea,
10: demasiado, o sea no. que vos te prendés
1: claro. en todos los festejos.
10: Todo, ahora ahora todo. la excusa es que yo me recibí de locutor, pero este, y, y, insisto con esto, ¿no? el, 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 la primera vez que entré a un estudio fue aquí, cuando ya había aprobado el examen de ingreso, pero no había empezado primer año, y no había llegado claro. la pandemia. Claro. Fue justo justo ese ese momento, y bueno, te, te agradezco mucho también, además sí, por, por todo lo que fui aprendiendo acá, porque por favor. la radios, bueno, ni hablar, es un aprendizaje, pero permanente, permanente Así que, bueno, y eh, feliz de compartir con ustedes, ¿no? Después de, justamente, también acá cerramos un, este ciclo, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, que vine acá. Me acuerdo que la primera vez que, que vine, yo, yo no pensaba hablar. No pensé que me ibas a hacer no, hablar. No, acá, vaya a ver cómo. Y me acuerdo que fue muy gracioso porque me dijiste, tenemos aquí a Guillermo Becerra, este podemos decir este futuro estudiante de locución. Y yo, eh, <risa> sí, sí, Hola. bueno. Así que desde ese momento que tímidamente te dije... Hasta, hasta este momento que, bueno, eh, creo que, que, que he mejorado algo. Qué superación, ¿no?
1: Que, y, de, y dentro de, de la carrera, para contarle a aquel que dice, no, bueno, yo me voy a meter en radio porque sé un montón y tengo una re buena voz. Ahora se pide de todo, ¿no? Se piden voces naturales
10: se pide que seas vos misma vos mismo sí 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 totalmente tiene tiene por ejemplo pronunciación de, de idiomas eh, doblaje bueno televisión radio eh, por supuesto bueno eh, también podés de, de, de trabajar este de, en, en eventos eh, y tiene mucho también de, de, de artístico mucho de, 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 de teatro o sí. de, de de doblaje de, también tiene, ¿no? Eh, sí, sí, doblaje, doblaje sí. decía recién ¿también? Ah, sí, sí. No, no, también. Pero eh, tiene mucho de, de eso también. Eh, digamos, es como que eh, yo mismo me sorprendí porque el examen de ingreso, bueno, lo aprobé con cierta facilidad y dije, bueno, con esta voz que tengo y lo bien que articulo. Pero, no, me, pero me enseñaron que no basta con sí, articular sí. bien, no, no. tiene que ponerle matices eh, a todo lo, lo que haces, que no se note leído, por ejemplo, eh, hay un montón de cosas, y con, con muchas materias, y bueno, es una carrera, eh, a mí a veces, eh, a veces eh, hay, hay gente que me pregunta... Eh, me dice, este, yo yo tengo buena voz para seguir locución, ¿no? Yo podría seguir locución. Y yo siempre le respondo lo mismo. Eh, todo el mundo puede seguir la claro. carrera de locución. Después veremos dentro de Tiene la carrera... Que
1: una voz sana. ¿no? Que, Tiene eso, que eso una sí. voz sana, una voz que sí. no tenga hiatus, una voz que no sí, tenga una eso enfermedad sí. Eso sí. En propia de la teniendo voz. Teniendo una voz,
10: pero digo, teniendo una voz sana, eh, hay gente que cree que, que tenés que tener un determinado tono de voz. No, 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 no cualquiera que tenga, eh, eh, es cierto, la salvedad que vos hiciste, Philly. Además nos hacen hacer un estudio... Foniátrico. Eh, foniátrico. Eh, a sí, mí me a hacer al, pri al principio y al final. Pero después, bueno, se verá durante la carrera. Te encontrás con un montón de cosas. En el caso sí. mío, también, la tecnología que me dio bastante dolor Ajá. de cabeza. Pero, ah, y una cosa, casi me olvido de destacar, que... Más allá de, de que no voy a caer en la falsa modestia de, de negar el esfuerzo que yo he tenido, sí. eh, estoy muy agradecido a, a un montón de gente porque estoy convencido de que nadie puede hacer eh, absolutamente todo solo, eh, siempre, eh, y no solo en el caso de la tecnología, me, me han ayudado en un montón de cosas ¿De eh, desde una palabra de aliento hasta una cosa específica de una materia Qué entonces, eh, sí. por eso creo que son las dos cosas, o sea el mérito de uno, que no me, no me voy a hacer el, el modesto, digamos, porque no sí evidentemente tuve mi mérito, pero pero también sobre todo la, la, la ayuda de tanta gente, así que un como decía nuestro querido Serati un gracias totales, ¿no? Era.
1: Qué grande, Guille Becerra, el Guille de la gente. Y nosotros estamos cerrando el programa de hoy, agradeciendo a Nati eh, en la operación técnica, a todos los que estuvieron trabajando en, en el programa de hoy, eh, que se llevan un programón. Gracias eh, por estar del otro lado. Nos encontramos el lunes que viene, parece que es feriado. ¿eh? Feriado, el lunes. No, parece que es feriado. Parece que feriado, el feriado. Fin de Stralars. <risa> Sí, sí, en serio, Feriado de, Puente sin, del Día de la Bandera. yo Extra O sea que seguramente nos agarrará este, medio pachuchos en casa. Chicos, el, otro,
10: el otro lunes, el Día del Locutor, 3 el otro
1: de julio. Lunes 3 de julio, festejo gran. Gran festejo gran. Bueno, chau a todos. Gracias. Chao. Un abrazo grande. Gracias.